0: Comme je vous le disais, à l'instant, nous recevons une belle brochette d'invités. Tout d'abord, Mylène, qui est journaliste et animatrice de l'émission Histoire de sur Radio Campus Paris. Merci à toi de nous rejoindre sur ce plateau. Avec nous également, Thibaut Delattre, amateur de tous genre musicaux et disque jockey à ses heures perdues. Nous avons aussi euh, Yann avec nous, euh, spécialiste euh, des musiques brésiliennes et fondateur <rire> du label Kuruba. Bonsoir. Bonsoir. Euh, on y reviendra un peu plus tard sur ce label. Euh, avec nous également, nous avons le plaisir de retrouver notre cher Renaud Brizard, ethnomusicologue auprès du Quai Branly, que nous avions déjà accueilli dans notre émission consacrée aux musiques de Madagascar. Et enfin, euh, Rodrigue, digger et disqueur indépendant qui mixe sous le nom de Soul Groove. Bonsoir, Rodrigue. Bonsoir. Et merci encore de nous avoir rejoints sur ce beau plateau. Donc, je vais laisser à mon collègue Sylvain le plaisir de vous expliquer le pourquoi du comment de cette émission autour de ce débat épineux qui est celui de l'appropriation culturelle. Une question qui, je pense, nous nous sommes tous posés au moins une fois autour de cette table.
1: N'est ce pas On va parler donc de l'approche des musiques du monde et des questions autour de, de ces thèmes parfois épineux. Et euh, donc on va revenir rapidement sur l'histoire de ce terme euh, qui vient donc, du mélange entre musique euh, occidentale et euh, musique d'ailleurs, mais non d'ailleurs, c'est d'où toute la question. Et à la base, c'était euh, autour de l'Orient notamment, et donc, si on devrait retracer l'origine du terme, on pourrait penser à l'œuvre de Tony Scott, un jet euh, jazz américain qui s'est intéressé aux musiques euh, Musique japonaise et qui a sorti un disque uh, Music for Zen Meditation en 64. Donc on peut dire que c'est le premier disque de mon New Age New Age et de euh, Pierre fondatrice de la world music. Un terme qui a ensuite été popularisé dans les années 80 en tant que catégorie marketing pour des, des labels qui voulaient vendre de la, de la musique traditionnelle non occidentale et qui a petit à petit évolué vers une hybridation euh, entre euh, plusieurs genres, un ensemble parfois aussi indigeste qu'incohérent. On peut dire qu'au sein de la communauté, entre guillemets, des, de l'Avoir Musique, tout le monde est ce terme, c'est la seule euh, seul, seul chose sur laquelle on peut être d'accord. Donc un terme qui sous-entend des problématiques comme le colonialisme culturel ou l'appropriation culturelle, définir ce, que, ce qui est authentique ou pas. Bref, c'est compliqué et passionnant, donc euh, c'est pourquoi on va essayer euh, aujourd'hui de démêler un peu quelques nœuds, euh, quelques questions. Et surtout, euh, se repositionner en tant qu'amateur, euh, qu DJ, euh, producteur ou diffuseur de savoir autour de ces musiques-là, comment on aborde ces, ces questions aujourd'hui de, de l'altérité et, euh, et voilà, de la curiosité surtout euh, des musiques euh, extra-européennes. On, on va revenir sur tous ces termes, yes. entre nous, euh, savoir comment on les définit.
0: Carrément, et du coup, avant de commencer, on écoute un petit morceau de Kassav, qui s'appelle « Pani Problème. Cassable, ce groupe originaire de Guadeloupe. Donc, nous allons tenter maintenant tous ensemble de, nous... de faire un petit débat. Donc, vous voulez vous demander, euh, chers invités, euh, de nous raconter une petite anecdote, euh, peut-être sur votre premier contact euh, avec euh, la musique qu'on a appelée nous extra-occidentale, même si vous. Vous voulez peut-être nous donner un petit peu votre idée euh, de, de, de votre définition, en fait, euh, des musiques du monde. Voilà, je donne la parole à qui veut. Euh,
1: mmh. Peut-être Yann, pour, pour
2: ouais. commencer. La pression, du coup. Hein. <rire> ouais. euh, premier contact, je ne sais pas. C'est assez difficile, en fait. Bah, même, je suis à moitié brésilien. Enfin, ma mère est brésilienne. Donc, du coup, j'ai toujours, en fait, depuis que je suis tout petit... Euh, Surtout qu'au Brésil, il y a vraiment enfin, ce qu'on appelle la musique populaire brésilienne, la MPB. Donc, il y a une culture vraiment d'écouter de la musique brésilienne, d'avoir des référentiels musicaux. Donc, je pense que c'est un peu ça, en fait, depuis, depuis tout petit. Mais c'est qu'en allant vivre au Brésil, donc bien plus tard, enfin, j'avais déjà 20 ans, un truc comme ça, où là, du coup, je me suis vraiment rentré en contact avec la musique brésilienne dans son contexte. Et là, du coup, ça m'a fait re comprendre plein de trucs. Quoi. Enfin, et aussi me rendre compte à quel point ça faisait partie de moi. Et, et voilà. Et après, c'est là où j'ai découvert, notamment, enfin, un mouvement artistique où il y a beaucoup d'artistes qui se réapproprient ces musiques-là en remixant bah, leur culture, quoi, leur propre mmh. culture. Et c'est ce que je me suis dit, en mode de... Moi qui venais aussi un peu de la musique électronique, je me suis dit, bah voilà, en fait, pour moi, c'est le, ouais. le demi-chemin parfait. C'est ce que j'ai envie coup, de faire. Euh, Et c'est plus ou moins ce qu'on fait fait.
1: Euh... Courba
2: Courba, euh... oui. Alors après, euh, moi, en tant qu'artiste sur Courba, effectivement, je suis beaucoup plus euh, attiré par euh, les rythmes euh, afro-brésiliens, brésiliens. Euh, brésilien. Euh, mais après on est plusieurs artistes et donc chacun a ses sensibilités aussi euh, en fonction de, de son vécu ou juste de, voilà, de son, son oreille mais, mais nous c'est un, un peu ce qu'on fait euh, sans non plus se réduire à ça quoi. On, fait, euh, on fait globalement de la musique électronique avec euh, un penchant assez, assez prononcé pour le sampling mais au, au final euh, c'est aussi assez proche du field recording donc pas forcément de juste prendre des samples de voix ou des trucs comme ça mais euh, de prendre des craquements, de prendre okay. des bruits un peu plus... Euh, donc c'est plus une approche en fait de la musique à partir du sample en lui-même et donc du coup parfois des instruments ou des voix ou des rythmes d'autres d'autres cultures ouais. ou d'autres mais euh, c'est plus enfin euh, plus globalement c'est la musique à partir du sample euh, pour avoir un rendu un peu plus organique que si tu travailles avec euh, des boîtes à rythmes ouais, euh, ouais. exactement
1: cool voilà. et donc toi Milène je sais pas euh, euh, moi tu ouais, peux me raconter que... un peu ton approche
3: alors c'est vrai que c'est un peu particulier puisque étant euh ayant des parents originaires euh, de la Martinique euh, ils n'écoutaient euh, que de la musique euh, souvent Enfin, il y avait aussi du jazz mais beaucoup de musique traditionnelle euh, martiniquaise du coup c'est plutôt l'inverse euh, j'ai dû justement me centrer sur la musique plus dite occidentale euh, après en fait Donc finalement j'ai mmh. peut-être le cheminement inverse Par rapport à cette notion de musique ouais. extra-occidentale Puisque j'ai grandi avec Et euh, bon même si bien sûr Il y avait d'autres artistes euh, Dits euh, occidentaux Qu'ils écoutaient mais voilà c'est une approche où, comme Un peu comme Yann j'ai finalement euh, grandi avec ça et je comprenais justement pas le fait que quand on allumait la radio on, on se trouvait avec un, une catégorie de musique et, et finalement pas celle que mes parents écoutaient alors que euh, la Martinique est un, un département français et euh, francophone
1: mmh. Ok, donc c'est bien aussi c'est pour ça qu'on a pas mal de, de profils et de parcours assez différents et, et en même temps c'est une question tellement euh, complexe et, et vague qu'on ouais, a besoin de tous ces prismes en fait et toi Renaud du coup tu un, un aussi une approche euh, du coup professionnelle
4: est ce qu'on m'entend c'est par rapport au brésil aussi quand j'étais petit j'étais euh, fan de ronaldo le genre de foot brésilien mais vraiment fan et un jour il a sorti une, une compilation en cassette de musique brésilienne que, que j'ai eue et du coup j'ai découvert euh, c'était musique pas mal de carnaval beaucoup de samba et tout j'avais 10 ans euh, ça m'a beaucoup euh, marqué j'ai beaucoup écouté cette cassette donc c'était pour être la, la première euh, approche, puis ensuite vers 15 ans j'étais très fan des Beatles et euh, notamment des, des tracks où il y avait un peu de musique indienne mmh. et alors là ça m'a mis complètement dans la musique indienne, du coup j'ai fait un master ensuite euh, plusieurs années après d'ethnomusicologie sur euh, un type de musique indienne. Et euh, ouais, je, je dois beaucoup à George Harrison d'une certaine manière, yeah. euh, <rire> parce que c'est lui qui a apporté cette donc vibe ça, un peu indienne. Influencé de Ravi Shankar Ouais, exactement. Ouais. Et euh, puis bon, après, euh, je me suis intéressé à beaucoup, beaucoup de musiques différentes. Euh, mais disons, ouais, le, le premier, euh, le, le premier, euh, la première rencontre, c'est grâce au football, quoi. Okay. Donc euh, voilà, okay. merci Ronaldo. <rire> Et euh,
1: donc toi, Rodrigue, euh... Alors, moi... déjà, tu as rencontré… Euh, ouais, au Discardet, t'avais énormément de disques euh, d'Afrobeat euh, notamment, des vieux disques de Fela, euh, assez rares, fait. Euh, donc je sais que voilà, t'es un, un curieux et un, comment dit, un digger, comme on dit, qu'on oui, rem... appelle un digger. Si, si.
5: <rire> alors, moi en fait ça remonte, euh... alors quand moi je suis né mh, en Afrique, je suis arrivé assez tôt mmh. euh, en France, donc j'ai plus ou moins les deux cultures, mais étant petit là en Afrique, j'écoutais la musique euh, traditionnelle de chez nous, euh, pays du Congo, Congo Brazzaville. Ouais. Bon, j'ai toujours baigné dedans, mais en fait, euh, quand j'ai commencé à acheter des disques ici, avec mon frère, on achetait plutôt des disques euh, américains. Enfin, mmh. Hip-hop, R&B euh, funk, et puis, euh, petit à petit, à force de chercher, bah, je, je suis retombé sur ces musiques-là, euh, africaines, anti brésiliennes, euh, voilà. On s'est venu comme ça, donc... Euh, ouais. Et maintenant, effectivement, je, je passe beaucoup de temps à chercher partout. Je voyage beaucoup pour aller en chercher, faire des brocans, des marchés, vraiment part partout, partout. cool, ouais. très bien. Et tu, tu nous as ramené aussi quelques disques
1: Oui, euh, oui, que tu, oui tout à, tu à fait. On va écouter. quelques disques, je vous mettrai après. Ouais. Cool. Et donc on finit ce tour de table de, de fin connaisseur avec Thibaut.
6: Bonjour. Bah moi, en fait, j'ai découvert euh, ces musiques-là euh, quand j'ai acheté ma première platine vinyle. <rire> j'ai foncé chez le disquaire et puis en fait, euh, c'est lui qui m'a conseillé un petit peu, qui m'a montré des bacs, surtout ce qu'il aimait. Donc j'ai découvert en fait le jazz éthiopien. Alors euh, voilà, par hasard, dans ce disquaire. Et j'ai commencé à acheter. Mon premier disque c'était Marmoud Ahmed. Mmh. Et après j'ai commencé à empiler une bonne liste de, de tracks de jazz éthiopien. D'ailleurs, après j'ai découvert des, des artistes aussi français et allemands qui font ça maintenant et qui font ça très bien. Et après, euh, j'ai aussi découvert beaucoup de la musique africaine euh, parce qu'on est parti avec des copains euh, au Togo. Parce que j'avais un ami qui, qui habitait là-bas. Et du coup, on a découvert la musique euh, là-bas, la danse, les soirées. Et, euh, et c'était marrant parce que <rire> quand on est arrivé là-bas, moi, je m'attendais à avoir euh, cette image de... Enfin, pas cette image, mais je, je m'attendais à avoir beaucoup de musique traditionnelle. Et en fait, euh, j'y suis allé en 2015 ou en 2016. Et en fait, on a découvert tout ce qui est le hip-hop Nigeria et, et cette nouvelle vague que moi mmh. je ne connaissais pas trop et qui était assez étonnante. Ouais. Et tu Donc as voilà. aussi
0: euh, choisi un des morceaux de cette programmation qui vient justement du Togo. C'est Ita Jouriaz qu'on va écouter tout de suite avec le morceau Adome Niotu. Adome Niotu. d'hémisphère Démisphère sur Radio Campus Paris, nous écoutions l'artiste togolaise Ita Joréas avec ce sublime morceau Adhomé, une et tout, ça donne un petit peu envie de danser, c'est sympa. Alors on continue notre émission euh, autour de la thématique euh, de la world music, est-ce que c'est un référentiel encore pertinent en 2019 en compagnie de nos invités euh, Voilà, donc on voulait euh, voir un peu avec vous euh, quel était... Votre, votre vision en fait, euh, de, de ce terme, en fait, de l'utilisation de ce terme, nous, on, on, essayait, on utilisait le terme euh, musique extra-occidentale, on en discutait tout à l'heure un petit peu euh, avec Mylène, qui nous disait que finalement, dire musique extra-occidentale, c'était peut-être euh, se centrer, enfin partir du centre euh, du point de vue de, de l'Occident, en fait, considérer que le centre est l'Occident. Donc comment on peut... Euh, généraliser ou comment on ne peut pas généraliser finalement euh, ce terme et
3: qu'est-ce qu'il est, qu est qu évoque euh, pour vous Mylène peut-être C'est moi d'emblée qui commence. Mmh, le piège. Euh, bah, c'est vrai que le terme world music, j'ai toujours dû, déjà, enfin euh, musique du monde, world music, il est assez, euh, c'est un mot valise j'ai l'impression. C'est un, un peu simple, c'est peut-être une catégorie aussi créée euh, par les, les maisons de disques euh, pour des dynamique commerciale mais c'est un peu trop facile de dire qu'une musique qui vient, en plus d'une musique qui vient du continent africain, qui vient d'Asie etc c'est de la world music, en gros ça veut dire que nous on fait euh, pop, rock etc et vous vous faites de la world music alors qu'en fait il y a vraiment des cat... dans, cette... dans cette catégorie de world music il y a vraiment de la musique différente au final et chaque musique a ses particularités en plus donc euh, c'est un peu un hein, mauvais lise trop simple peut-être, voilà, c'est comme ça que je le perçois
6: mais clairement oui, c'est ça il y a des styles qui ont échappé et à toute classification enfin qui ont des classifications très strictes <rire> on voit le jazz le rock le rap et c'est vrai que ce world music c'est un peu le fourre tout qui ont été peut-être utilisés pour vendre des disques dans les disquaires à l'époque je oui, sais pas oui, des ouais. années 80 des euh, ah. à, des ah. à des occidentaux bien et sûr par des
2: occidentaux ouais. bien sûr c'est est intéressant
1: c'est avoir un bac ouais. dans un disquaire où on met tout tout ce qui n'est pas
6: euh... Bah Ou ça fait bien donc... sur une étiquette, euh, en ouais. grande surface, euh, pour vendre une compilation. Mmh, ça. De... je pense que c'est encore un peu le cas aujourd'hui. Enfin, dans des disquaires, euh, tu
1: retrouves un peu ces bacs-là, peut-être un peu moins qu'à l'époque, mais...
5: Si, euh, si quand... il y a toujours cette Tu euh, vois, Rodrigue, toi, tu,
1: tu connais bien euh, le milieu aussi oui, de, des disquaires. Et...
5: Mais surtout, c'est qu'il hmm, y a beaucoup de ces artistes qui sont classés World Music qui vivent souvent en Occident. Mmh. Donc, euh, par ce terme-là, ça ne veut pas dire grand-chose, mais parce qu'ils euh, font de la musique depuis Paris-Londres. Euh, oui, Paris, voilà, de, Londres, de Paris, mais euh, qui est une capitale voilà. aussi des musiques euh, Mais je pense africaine. que c'était un terme juste généré pour pouvoir vendre. Enfin, il fallait trouver quelque chose euh, ça. pour attirer le
1: mobilisme. Et voilà, aujourd'hui, en 2019, on est dans un monde quand même tel... de plus en plus euh, métissé ou voilà, créolisé. Je pense que euh, c'est intéressant, ce terme de musique créole qu'on qu retrouve dans la, les écrits d'Edouard de, de, Glissant euh, qui dit que la, la, il parle de la créolité c'est de ce moment de rencontre en fait culturelle qui crée quelque chose qui est, qui est beaucoup plus que la, la somme euh, des deux musiques enfin c'est ou des deux cultures c'est ça crée une nouvelle euh, une sorte de fusion et je pense qu'on retrouve souvent ça quoi, même dans la musique de fella euh, dans les musiques euh, le Maloya enfin plein de choses qu'on nous on a vu cette année qui sont en fait des, des, des rencontres quoi qui et, euh, parfois des rencontres euh, malheureuse aussi enfin qui viennent de d'éléments historiques euh, euh, voilà un peu compliqué quoi de mais euh, mais après voilà, c'est l'idée c'est d'aller fouiller un peu et de, de, de trouver les, les sous-genres quoi les sous, euh, les sous styles mais euh, et toi et, Renaud euh, avec ton approche de d'ethnomusicologue de, tu as l'opportunité de, de, de rentrer très très en profondeur en fait mm -hmm. ces cultures quand tu es venu euh, parler des musiques malgaches ouais. on a parlé des rites il y avait un côté euh, voilà, qui, est, qui est beaucoup plus poussé que juste euh, lire la pochette euh, du disque.
4: Ouais, alors c'est-à-dire que, ouais, pour rebondir un peu à, à, à tout ce que vous avez dit juste avant, j'ai l'impression que le, le mot world music en, en, en français, on l'utilise un peu pour cette musique fusion qu'on a bien connue dans les années 80 mmh. et on l'emploie moins, je pense, pour euh, les musiques, euh, on pourrait dire plus traditionnelles, mais encore, encore ouais, une fois, ouais. le, même le... Le mot musique traditionnelle, c'est compliqué. Moi, c'est un mot que des fois j'emploie, parce que, donc, juste pour préciser, moi, je travaille pas mal euh, sur la mise en valeur du fond audio du Musée du Quai Branly, qui, qui compte plus de 6000 euh, disques de musique euh, <rire> du monde entier. Je rajoute toujours entier, euh, après Musique du Monde, euh, pour un peu éviter ce, cet écueil de ouais. Musique du Monde. Euh, mais effectivement, euh, ce mot est un mot valise qui gomme... Euh, tous les genres euh, locaux en fait, parce que je pourrais reprendre un peu mon, mon expérience en, en Inde, et en fait il y a énormément de catégories différentes, tout à l'heure j'ai dit musique indienne, mais c'est au pluriel parce mmh. que ça, 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 veut, ça veut rien dire, et euh, là-bas il y a énormément de catégories, et c'est très lié en fait à la catégorisation de la société de manière générale, ou qui est très stratifiée. Euh, avec le système des castes, euh, avec euh, les musiques des... que écoutent les gens riches, les musiques euh, qui sont faites par euh, les castes euh, euh, très inférieurs. Et toutes ces catégories sociales se retrouvent dans les catégories musicales. Et je pense que ça peut se retrouver un peu même chez nous quand on parle de musique urbaine chez nous. C'est mmh. quand même un peu bizarre. Comme. Ouais. Euh, comme euh, voilà, c'est est qui les. Est <rire> à ça. la campagne, on n'écoute pas de rap en fait. Et mmh. euh, donc du coup, c'est. Je trouve que. Faut souvent lier les catégories qu'on met sur la musique avec euh, un contexte social mm. parce que je pense que c'est assez lié et effectivement parler de musique du monde c'est un peu euh, représentatif de comment euh, l'occident, même ça c'est dur à définir, voit le reste euh, du monde. Il y a l'occident ouais. et, et le reste. quoi. C'est ça. Ouais. Et donc moi ces catégories en fait euh, je les emploie pas tellement en fait euh, dans, dans mon travail, c'est à dire oui. que euh, je vais employer les catégories locales, c'est à dire euh, vernaculaires, mais qui n'ont pas de rapport avec, euh, bah déjà c'est pas souvent des musiques commerciales, donc il n'y a pas forcément un mot qui a été apposé pour, un, pour ouais, chez le disquaire ou, Spotify, ou un catalogue, ou quoi, ouais. donc euh, moi c'est encore un truc euh, euh, un, un peu différent.
7: Ouais.
0: Quel catégorisation peux-tu donner de cette chanson que tu nous as, mmh. <rire> as programmée euh, de Sochan Alors soirée. en fait
4: euh, là je serais bien embêté de la catégoriser justement parce que je l'ai choisi parce que c'est vraiment un, un coup de cœur. En fait c'est une chanson qui s'appelle Love Song qui a été enregistrée en 57 à Jérusalem par Deben Batacharia, qui était un un grand collecteur indien, mais qui a beaucoup travaillé avec des chercheurs français et européens. Il a vécu pas mal en Suède. Et en fait, il est allé dix ans à peu près après la création d'Israël, passer toute une, tout un été là-bas pour enregistrer toutes les populations qui arrivaient. Parce qu'il y avait des Yéménites qui arrivaient, parce qu'ils subissaient des, des pogroms au Yémen, des gens qui venaient de Boukhara. Euh, et là, en fait, il a enregistré une jeune femme qui s'appelait Shoshana. Je n'ai pas d'autres infos sur cette personne. Et en fait, la chanson est magnifique. Elle chante et elle s'accompagne d'un bidon de kérosène pour, comme percussion. Parce qu'en fait, euh, euh, les Juifs yéménites n'avaient pas le droit d'utiliser d'instruments de musique au Yémen. Du coup, ils utilisaient ce qu'ils avaient sous, sous, sous les mains, qui n'étaient pas considérés comme des instruments. Et du coup, vous allez entendre ces voix plus euh, bidon de kérosène.
0: D'accord, merci beaucoup la, la, Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris 93.9 FM et nous sommes euh, toujours euh, sur Hémisphère Sound euh, autour de, de ce débat euh, sur la world music. Donc on a écarté un petit peu euh, certaines préconceptions et j'aimerais qu'on rentre un petit peu plus euh, dans, dans le cœur du sujet. Euh, je voulais un peu lancer une question euh, euh, comme on lance une bouteille à la mer Allez, comme ça. Voilà. Je, je voulais vous demander... Euh, à chacun, comment vous pensez qu'on peut amener de, de l'éthique justement, ne pas tomber dans, dans l'appropriation culturelle euh, qu'on qu verrait de manière négative du coup comment amener de l'éthique dans une démarche qui vise à, à diffuser de la musique sur un dance floor sur une radio ou, ou dans, dans des journaux quand on est journaliste euh, voilà, quelle quelle est pour vous euh, cette, vi cette vision de, de l'éthique
1: mmh. Vous avez deux heures. <rire> ouais, es... C'est une très Par... large question. Ouais. Par quelle approche tu peux euh, vous mettre en, va en valeur ou servir les musiques dont tu parles en fait. Pas juste les jouer comme quelque chose de « ok, bah, c'est cool, c'est cool de prononcer ou... » enfin, voilà. ou, ou que ça suscite un intérêt, en fait, je pas, euh, que les gens aillent creuser mmh. un peu plus loin et... Que ce, que ce soit pas une consommation gratuite, en fait, je trouve, de, de la musique. Que...
3: Peut-être en les remettant déjà dans leur contexte, comme ouais. l'a fait ouais, Renaud pour même. la chanson précédente. Mm. Les remettant dans leur contexte, expliquer euh, les, le contexte historique, social, économique aussi, des fois. Ah oui, et, euh, et de bien préciser, et c'est aussi, c'est vrai que ça correspond aussi peut-être à une vision du monde, en disant qu'un pays a plusieurs identités aussi. Donc, en prenant en compte, en séparant exactement la musique de la même façon qu'on peut vraiment voir le monde, en disant que, voilà, euh, en France, il euh, y a un, un type de musique dans le nord, par exemple, ou un type de musique dans le sud, il faut aussi le faire comprendre aux gens. Et peut-être ça permet d'élargir la vision des, de ceux qu'on écoute, et du coup, c'est beaucoup plus compris dans sa globalité. Quoi.
7: Mmh.
1: Donc, voilà. c'était apporter des nuances, quoi, ou des ouais, précisions voilà, ouais. euh... mmh.
3: Oui, puis c'est une question d'éducation
0: aussi, de, aussi, ouais. de ouais. transmission, d'histoire aussi. Euh, et, et on voulait te demander aussi, euh, Yann, toi, euh, en tant que label, comment tu, tu envisages euh, cette démarche comment tu, euh, voilà, en tant que, Parce qu'un label a une, une vocation aussi commerciale. Et comment est-ce que, face à cette problématique-là, on peut adopter... Euh, une, une démarche euh... éthique en fait comment tu vois ça
2: grosse question grande grande oui. question non enfin je dis ça parce que parce qu'en fait on il n'y a pas de réponse euh, dite et qu'on s'est construit au fur et à mesure en, en se posant des questions et en écoutant aussi euh, les gens qui voilà qui nous faisaient des remarques par rapport à ça euh, nous on a une, dé une démarche commerciale oui et non puisque du coup notre morceau enfin notre musique pour l'instant elle est que en digital et elle est en donation libre donc euh, après par exemple un réflexe qu'on essaye d'avoir c'est euh, si on utilise des samples de tel ou tel artiste dans un morceau, bah, citer l'artiste, même si, euh, même si c'est pas un remix et que du coup c'est un morceau original mais qu'il utilise sur un sample qui vient de quelque part, bah en fait de donner l'origine du sample, je pense que c'est euh, un minimum. Et alors après euh, tout ce qui est, quand il s'agit d'edit ou de, de remix, là ça nous semble impensable de pas mettre le nom de l'artiste original, quoi. Et c'est quelque chose qui en fait est fait euh, assez, euh, assez souvent. Mmh. Donc, euh, donc ouais, moi, ça m'étonne toujours hein, de voir des, des édits de morceaux qui sont mis comme des morceaux originaux mmh. parce que les, euh, la personne qui l'a remixé, euh, je sais pas, estime que le morceau n'est pas occidental et donc euh, qu'on peut le garder euh, sous le coude. Et après, il y a aussi la question d'essayer de ne pas, euh, de pas euh, comment dire, renforcer des, des imaginaires un peu réducteurs qu'on peut avoir. Euh, je sais pas, c'est un exemple que je, qui me fait toujours rire, mais quand, quand on mixe et qu'on lance un morceau, euh, enfin on joue un morceau euh, avec des sonorités un peu orientales, avec, euh, avec des gros guillemets, euh, le premier réflexe de beaucoup de gens, c'est de commencer à bouger euh, ouais. les épaules. Ou un truc. Et en fait, c'est intéressant parce que tu vois que les gens écoutent ça par rapport à un imaginaire qu'ils ont de ce type de musique. Et euh, du coup, des catégories comme musique orientale ou alors musique du monde, ça reproduit un peu cet imaginaire-là qu'on a, euh, exotique en fait, exotisant, ouais. euh, de ces musiques là et du coup je pense que dans l'identité, dans la manière dont on parle du label et de la musique qu'on fait bah, on essaye de faire très attention à pas reproduire ce genre de truc en mode Enfin, voilà, quoi voilà des, ouais. des trucs un peu faciles.
0: Carrément, et du coup, euh, il me semble que vous allez sortir une compile euh, ouais. très très bientôt. Ouais, tu demain peux nous en parler même... un petit peu de ce ah, projet
2: De grand plaisir, ouais. Ouais. Demain. Donc ça, ça tombe pile-poil, c'est parfait. Bah ouais. euh, non, c'est une compilation qui s'appelle euh, Heliotropisme, qui en fait euh, fait suite à euh, une série d'événements qu'on a fait l'année dernière, donc tout au long de l'été, où on a invité euh, un certain nombre de euh, musiciens, plus ou moins de la même scène euh, qu'on fait, qui viennent euh, pour la plupart d'Amérique latine, euh, pas seulement, il y a aussi des, des gens qui étaient à Berlin, des Turcs. Mais euh, globalement, en fait, c'est euh, voilà, des artistes qui font leur tournée européenne pendant euh, l'été, donc on a invité pas mal. Euh, et du coup, bah, on s'est tous super bien entendus. Et on s'est dit, bah, ce serait cool de faire une compilation avec des morceaux originaux de chacun et chacune de ces artistes. Et donc voilà, la compilation, c'est un peu en mode, les, toutes ces, tous ces souvenirs cristallisés. Et je trouve qu'au final, c'est assez intéressant parce que c'est un petit panorama très subjectif et très... Euh, voilà, de enfin, toute façon, on peut pas mais de, de cette scène euh, d'Amérique latine et qui euh, travaille beaucoup à partir des musiques populaires de ces différents euh, pays. Donc beaucoup de Brésiliens, beaucoup d'Argentins aussi euh, dessus.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous dévoiler quelques noms en avant-première ou pas du tout
2: euh, Oui, bien sûr, bien sûr. Il bah, y a El Buo, par exemple, donc, qui sera sur la yes. compilation qui sort demain, parce que la compilation est en deux parties. Donc, la première partie okay. sort demain, la deuxième le 16. Euh, Juin. Il y a El Buo, donc lui qui est, qui est anglais pour le coup, mais qui est fasciné, enfin voilà, qui a un gros travail de recherche aussi, qui fait un mémoire ouais. sur, les, sur les, les musiques latines. Il y a une grande partie d'Argentin, room Barda, Mario Lindo, euh, bon, beaucoup plus, hein, et aussi des Brésiliens, donc du coup, DJ Nerso, Cigara, euh, qui viennent de Sao Paulo. Cool. Et puis nous aussi, quoi.
0: Et donc on, on a programmé ensemble San Ignacio.
2: C'est ça, qui, San Ignacio.
0: San Ignacio, qui lui est argentin du coup. Argentin. La, la Alors, euh, Chacarera.
2: Chacarera. Chacarera. Son, son, son joli titre à rallonge.
0: Oui, yes, évidemment, bah on va l'écouter ouais. tout de suite. C'est parti. Alors, euh, nous écoutions à l'instant Chacarera, le scientifique exiliado en países de invierno sin sol. Voilà, je, je, je crois que je l'ai bien dit. De Très bien Je euh, <rire> laisse euh, la parole à Sylvain pour euh, reprendre euh, ce débat.
2: Oui,
1: tu as bien respecté la, la culture argentine. Claro. <rire> C'est l'accent, claro, claro. Et euh, ouais, tout à l'heure en antenne, on parlait de, de ton mémoire. Et non, mais euh, du terme, la question des playlists, de la façon dont on consomme la, la musique aujourd'hui, en ligne, ça peut être des playlists euh, sur, sur YouTube, sur Spotify, et on peut retrouver euh, parfois des, des termes, euh, voilà, world music, uh, chill, et donc on va oh, tout ramener, même dans des musiques un peu zen, ou tout ça, qui peuvent venir euh, d'Orient, enfin, une sorte de, de gros maestro un peu euh, difforme, de, c'est des musiques qu'on consomme comme ça et sans, euh, sans connaître les morceaux, sans connaître le, le titre ou l'artiste. Et, euh, et du coup, dans, dans ce, ce, cet univers un peu flou euh, qui, est, euh, qui est la façon dont on consomme la musique sur Internet, euh, parfois, ce n'est pas évident de, de se faire euh, son trou et, de, et du coup, de découvrir vraiment les cultures. En fait. Et euh, je ne sais pas, vous, euh, comment, comment est-ce que vous vous approchez de ce système Peut-être toi, Rodrigue, tu étais pas mal dans la musique... Euh d'art physique, si j'ai bien compris. <rire> t'as oh oui, plutôt. Tu beaucoup de disques, mais euh, comment tu en fait cette, cette question de, de catégorie ou même, Ouais. Ou même toi, quand tu mets tes, tes, tes mix tu vois, en ligne, comment tu, tu vends ton truc euh, Qu'est-ce que tu dis euh, bah, J'ai joué de la musique.
5: Euh, le problème, c'est euh, l'écoute en streaming. Euh, je trouve qu'on n'arrive pas euh, à s'approprier un artiste parce que c'est. Euh, il euh, y a un tel euh, flux de musique qu'on n'arrive pas à s'identifier à un artiste ou à enfin, aimer quelqu'un en particulier parce mmh. que ça tourne en permanence et ça ne s'arrête jamais donc euh, moi l'approche que j'ai avec les vinyles c'est que bah, quand je vais écouter à la maison je sors le vinyle, il y a quelque chose, il y a une histoire il y, y a un toucher, mmh. là et en streaming ça en continue donc ça ne s'arrête jamais quoi. Ben, tu sais pas quoi c'est ouais. trop quoi en fait. c'est <rire> ça,
1: moi, ouais, en en ça une sorte d'overdose <rire> ouais. <rire> <Donc, Et> euh, <rire> ouais ouais donc as travaillé un peu là-dessus Yann Non
2: mais bah c'est intéressant ce, ce côté overdose, c'est vrai, vrai hein, quand, quand on a un, un catalogue aussi gros que toutes les trucs de, de streaming, tu, tu sais pas comment... Et donc du coup bah, la playlist c'est ce qui te permet un peu de naviguer au milieu de ce catalogue quoi, de cet océan de contenu. Ouais. Mais du coup tout l'enjeu c'est de faire en sorte que ces playlists elles, elles soient, elles puissent t'amener à une écoute attentive ou une écoute qui va... Qui va un peu euh, voilà quoi réveiller ta curiosité et t'emmener aller faire euh, à, à faire plus de recherches peut-être à découvrir d'autres choses. Je pense que ça peut être un, un bon outil hein. de la même manière que un bon disquaire peut te recommander euh, des trucs parce que lui c'est ce qu'il connaît c'est sa spécialité et heureusement il y, y a même enfin euh, il y a beaucoup de disquaires qui sont pas avec des bacs world music il ouais. <rire> y a quand même beaucoup de disquaires qui qui sont enfin voilà quoi qui, qui ont qui ont des bonnes euh, une bonne notion de tout ça, et je pense que bah, la playlist, ça pourrait être un, un, un médium qui pourrait te permettre de euh, faire ça. Après, ouais. bah, ouais, il faut le faire ça. Comme tu disais, ça
1: dépend des, des plateformes, du coup. Enfin, c'est les playlists ouais. là, qui sont mises en avant par Spotify ou par les, les gros, et qui veulent aussi valoriser le, plutôt des moods, comme tu disais, c'est des playlists chill, machin. Bien
2: sûr. Donc, du coup, pour, je pense que c'est l'intérêt aussi euh, d'autres médias de, de faire des playlists ouais. euh, qui peuvent être suivies. Enfin, je sais pas, quand, quand tu quand tu as un public qui te suit, qui t'écoute parce que tu es une radio ou parce que tu es un, un magazine euh, et qu'on sait que, voilà, quoi, ce, que tu, ce que tu dis c'est spécialisé, bah, tu peux te servir de ça pour faire mmh. des playlists qui sont après, euh, peut-être même nous comme, en tant que label, tu vas faire des, des playlists, j'en sais rien, mais c'est des C'est une
1: sorte de, de rôle en fait, euh, d'aller creuser et de, voilà, de donner ouais. accès à, à, aux infos. Carrément. Je sais pas ce que tu en penses, Miliane, c'est ce que tu fais un peu avec Histoire 2 aussi, tu t'intéresses à des genres et tu vas creuser un peu. Euh...
3: Ouais. En fait, euh, alors avec l'émission Histoire 2, surtout ce qu'on fait Alors à la base, on partait d'une date et après on la rattachait aux phénomènes musicaux qui existaient à cette période. On s'est rendu compte que c'était trop vaste par moments parce qu'il y a des styles musicaux qui s'étendent sur vraiment des grandes, grandes périodes ouais. qui évoluent en plus. Euh, donc du coup, on, maintenant, on s'intéresse effectivement à un style musical et ensuite on le remet dans son contexte historique, euh, social, économique, etc., et euh, ça permet aussi de comprendre le, les influences au moment de la création de ce style aussi. Et pareil, j'utilise le mot style, mais c'est aussi euh, un mot qui est peut-être un peu trop simple, parce qu'on se rendu compte tout au long des saisons que finalement, chaque... Euh, style musical a vraiment quelque chose de très complexe dans sa, dans sa, dans sa mise en place que je sais pas bah dernièrement on a parlé du, du com désolé je le prononce pas avec le claquement non,
7: de... ça, hein. mais du
3: Comme. coup c'est vraiment c'est dû en fait tout simplement déjà d'une mise à l'écart d'une population d'Afrique du Sud euh, qui fait de la musique par ses propres moyens euh, qui s'inspire notamment de l'électro, mais qui, euh, qui s'inspire des musiques traditionnelles. Désolé, je dis traditionnelles, mmh. puisqu'il y a la rythmique qui est reprise euh, des musiques euh, d'Afrique du Sud. Et, euh, et donc tout ça, ça a donné le, le com et qui fascine maintenant euh, d'ailleurs beaucoup d'Européens, d'Anglais, d'Italiens, euh, ouais, qui, qui ouais, ont labels. Aussi, y a des labels. Ouais. Euh, des
1: soirées communion, euh, ouais, ouais, communionnes, ouais. qui sont apparemment euh, assez ouf. Euh.
3: Ouais, ouais, ça ne m'étonne pas que ça plaise aussi aux, aux Européens.
4: Ouais. 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 <rire> J'organise des soirées en fait. Ah, ben! Oui, c'est <rire> ça, que... je suis dans l'organisation, je suis président de cet asso en fait. Ouais, voilà. Et du coup, euh, ouais, c'est rigolo que tu, tu parles de ça parce que, en fait, quand, quand j'ai vu le sujet de, 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 de l'émission, en fait, j'ai pensé vachement à ça, le fait d'organiser de, des soirées euh, de musique sud-africaine euh, à Paris, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne suis pas le plus impliqué dans cet asso, hein, loin de là, mais euh, c'est des questions qui se posent, euh, qui sont posées en tout cas. Hmm mais euh, je crois que le, le choix aussi le, le parti pris c'était que ces musiques en dehors de, de leur contexte pouvaient toucher euh, euh, les gens et, et c'était un comment dire une idée de la fête aussi euh, différente et du coup je pense qu'on peut être en fait, je suis vachement pour euh, euh, décrire le contexte des musiques. Et en fait, il faut aussi se dire que des musiques peuvent nous toucher sans, sans qu'on connaisse le contexte. C'est ça qui est assez beau et qui est par complexe. Le, par
1: le ouais. sens, en fait, si ouais. c'est musique de fête, bah, si ça fait dansé, mmh. c'est déjà euh... le, le premier, enfin la, la, la priorité en fait, de base. Et, si, et euh...
3: encore penser à danser sur une musique d'emblée c'est aussi un comportement qui peut être aussi associé à... oui. c'est pas forcément il des... y a des certains pays où c'est pas forcément une musique pour oui. danser, nous on va danser dessus mais une pour eux pas du comme tout comme le quoi. com'
1: c'est quand même oui par contre oui carrément je pense des ouais. musiques qui ouais. sont faites pour le dance floor et que, bah, qui marchent bah sur oui, tous les dance floor du monde ouais. mais il y a quand même la question d'aller de, de creuser et de, de comprendre ouais. en fait d'où ça vient
0: alors, on ne va pas écouter du, du com euh, pour le non. dernier morceau de la soirée, désolé. Mais vous pouvez écouter l'émission de.
1: Mais Guy vous Nicolas. pouvez écouter oui. la
0: superbe émission de Histoire 2 euh, qui est, est disponible en podcast disponible sur <rire> depuis <tout> euh, quelques <rire> minutes. <rire> yes. Euh, donc, c'est un morceau que nous a programmé Rodrigue euh, qui s'appelle Robot d'amour. Tu peux me parler un peu de Robot d'amour, de, Robo de l'artiste
5: Oui, c'est um, Jeff Luna. Un artiste du Congo-Brazzaville qui fait des trucs assez soul, jazz, c'est vraiment très joli. Ça date d'accord euh, 82 il me semble, okay. et c'est assez proche de George Benson, ça m'a de jouer, c'est vraiment un super album.
0: Yeah, c'est parti, on a lancé le disque
8: and i'm gonna say can i not see me see my name as in me i can't get a ticket you're so that calling guy i'm gonna cost a lot of money boy Wakangaina waki, inangaina bini, ki mangaina kimi, stop gaina stoppé, le kangaina leki. N'yo soza kolingae, kaina kosala kakae, bumbalamu, kaina kosala nini. Oye bikisina melae, opesangaina bikao, bobo lingo etam wishinga ybongo. Bobo lingo etam I'm going biki
0: Excellent morceau, merci euh, Rodrigue, euh, c'était vraiment, euh, vraiment cool, vraiment George Johnson, euh, version congo, congo Brazzaville. Euh, ça fait bien plaisir en tout cas merci à tous d'être venus partager ce moment avec nous, on a malheureusement pas euh, vraiment terminé le débat je pense qu'on pourrait parler des heures de, de ces thématiques hein, euh, euh, mais c'était très intéressant de, de vous recevoir, merci euh, Mylène, euh, Yann merci Thibaut, merci Rodrigue et merci Renaud d'être venu parmi nous euh, bah, je vous laisse euh, faire un petit au revoir euh, aux auditeurs
1: euh, ouais, peut-être si on peut vous parler va... un peu de vos, vos ouais. actus si vous avez des actus je peux on, commencer, autant coup... on sait que tu as ton disque demain
2: il <rires> ouais, y a le disque demain Pe et, Pe et jeudi prochain il y a la release partie ah, oui. aussi, c'est oui. euh, au grand voisin c'est toute la journée de 14 à minuit et c'est gratuit. Et il y aura Elbo, Raphaël Aragon, entre autres. Beaucoup de monde, Samarana aussi, une productrice parisienne. Donc voilà, pas bon, mal bah, de gens.
1: On se bah donne ouais. rendez-vous là-bas, du coup. Et euh, je sais pas, Mylène, bah, du coup, toujours... Euh, histoire histoire de, de, disponible
3: en podcast toutes les saisons, depuis voilà. 3-4 ans, euh, sur le site de Radio Campus Paris. Si pour vous
1: diguer les, <rire> les styles dont on a parlé. Euh,
4: là, il y a de la ressource. Et merci à, euh, à tous.
1: Renaud, bah ouais, ah, voilà. Pardon. Super, super.
4: Petite actu. Ouais, bah, justement, bien. le 7 juin, moi, je fais un mix sur Rins autour des, des labels Hakuna Kulala et euh, Nige Nige Tapes. Justement, on en parlait en, en rentaine. Donc voilà. C'est une radio concurrente. Enfin, pas concurrente, Radio Ami. Euh... On, on est tous <rire> la radio. Voilà. Cool. voilà,
0: merci à tous. Nous, on va aller boire des coups. Passez une très bonne soirée ouais. sur Radio Campus Paris. À la prochaine.
7: Ciao.